0: Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Banous, on va parler international. Est-ce qu'une entreprise doit nécessairement se développer à l'international C'est plus facile à dire qu'à faire. Aujourd'hui, avec Alexandra Carabonti, on va donc aborder ce, ce sujet. Mais avant ça, Alexandra, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, tout à fait. Alors, ravie aussi de participer. Euh, donc, Alexandra Carabonti, je j'ai toujours travaillé dans la tech jusqu'à présent. Donc rapidement mon parcours, j'ai commencé chez Yahoo, puis je suis allée chez Criteo où du coup on a pu travailler ensemble pendant quelques années et euh, ensuite je suis partie dans une petite start-up qui s'appelle Timo, puis ensuite chez Gobip où je suis actuellement. Euh, si je parle aujourd'hui de développement international, c'est parce que c'était l'essentiel de ma mission chez Criteo où je suis arrivée assez tôt dans l'aventure en 2010. Et je suis partie en 2016, donc trois ans avant l'IPO, trois ans après, et ma mission dès le début a été d'étendre le business à l'international sur tous les continents, beaucoup en Asie, mais aussi Amérique du Sud, et puis euh, reste en Europe et euh, aux états unis sur tout ce qui était formation continue et continuer le développement. Voilà.
0: Très clair. Merci pour, pour cette présentation. Alors, on, on va commencer par le le commencement, si je puis dire. Pourquoi se développer à l'international pour, pour une entreprise et est-ce que c'est finalement obligatoire de passer par là
1: Bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de recette magique et il n'y a pas de comment dire de schéma réplicable et applicable à toutes les boîtes. Je pense que chaque boîte est différente. En revanche, dans les industries, dans la fin l'industrie dans laquelle on est en l'occurrence, qui est la tech, et surtout quand je reprends l'exemple de Criteo, qui était très en ligne et qui était facile finalement à, à implémenter. Ça aurait été dommage de ne pas le faire, parce que c'était simple à répliquer, que le business model marchait et marchait très bien, et était facilement réplicable. Donc ça aurait été dommage de ne pas le faire, pourquoi le faire Pour occuper le terrain, pour mettre le pied dans la porte, pour euh, être sûr qu'il n'y ait pas des concurrents, parce que finalement, qui dit facilité d'implémentation, dit peut-être aussi facilité de copie. Donc on a intérêt à vite rentrer sur des marchés pour occuper le terrain, pour faire ses preuves et rendre du coup plus difficile l'entrée d'autres concurrents potentiels. Donc c'est là, je pense que c'est intéressant de le faire, d'autant plus quand on a les moyens de le faire, comme à l'époque de Criteo. Mais encore une fois, c'est pas toujours la règle. Toutes les technologies sont pas super faciles à déployer. Certaines demandent plus de hardware, demandent plus de ressources, demandent plus de... Comment dire Selon les clients qu'on a, c'est plus compliqué aussi. Ça demande vraiment une grosse présence sur le terrain, en physique. Et ça, du coup, ça rend la chose plus complexe. Typiquement, dans d'autres entreprises que j'ai pu faire ensuite, c'était moins une évidence ou en tout cas, ça nécessitait plus d'investissement et plus de temps.
0: Pour reprendre ce que tu dis, une entreprise qui peut se développer bah, doit se développer à l'international, c'est une évidence. Sauf s'il y a des, des blocages. Et quand je parle de blocage, j'entends, euh, je ne sais pas, une entreprise qui est dédiée à l'analyse de la jurisprudence française comme doctrine, par exemple. Euh, on, on peut penser que son développement à l'international est plus compliqué qu'une boîte comme Créteo comme tu le disais. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah complètement, c'est-à-dire que tu mets le doigt sur quelque chose d'assez important qui est effectivement l'environnement légal et l'environnement euh, réglementaire. Donc c'est-à-dire que, alors déjà, doctrine, encore une fois, c'est pas du tout de la pub. Et effectivement, le droit est différent d'un état à un autre. Et encore une fois, même le droit. Le droit des affaires, le droit des familles, enfin, c'est protéiforme, et ça demande une vraie expertise et on peut pas se permettre de tâtonner. Donc là déjà.. Ne serait-ce que répliquer dans un autre pays, bah, il faut des gens spécialistes, donc c'est long à trouver, il faut s'assurer que c'est réplicable. Et typiquement, à mon petit niveau, je vois déjà dans ma société actuelle, on a un système de jeu, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais rien que le fait qu'il y ait un incentive avec une chance sur plusieurs de gagner, et ben ça ça n'a pas la même définition légale d'un pays à un autre et du coup n'a pas du tout la même réglementation. Donc par exemple, que ce soit en France ou au Portugal, par exemple où j'ai eu le cas, eh ben, le Portugal ne l'empêche pas de le faire, mais le taxe plus fortement, parce que c'est considéré comme une forme de jeu de hasard, et c'est fortement réglementé. Donc bien évidemment qu'il faut quand même s'assurer, dès qu'on fait du développement international, de bien avoir fait ses, ses devoirs avant, et donc de bien l'utiliser... Euh, ses ressources légales et aussi structure financière, il ne faut pas oublier fiscale, parce qu'on l'a eu jusqu'à chez vous je ne vais pas rentrer dans les détails mais typiquement euh, au Brésil il euh, y a une structure fiscale qui rend très 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 complexe la faculté de sortir des fonds euh, du Brésil et du coup bah, ça n'empêche pas du tout de se développer au Brésil mais il faut le savoir parce que ça a des conséquences derrière donc ce genre de choses évidemment moi je pars du principe qu'on est épaulé fiscalement et légalement pour s'assurer qu'on ne se lance pas comme ça on ne lance pas des bouteilles à la mer quand on décide d'essayer de à l'international, on décide de regarder bah déjà l'environnement concurrentiel, primo, yeux, l'opportunité business, et puis ensuite, évidemment, on fait le travail légal, fiscal.
0: D'accord, très clair. Justement, avec quel type de, de partenaire tu pars à l'aventure pour, pour, pour ce, ce, ce type d'action Est-ce que tu, tu pars forcément avec des partenaires externes ou finalement euh, tu utilises les, les ressources internes de l'entreprise pour un peu débroussailler le chemin Comment ça se passe
1: Alors un peu des deux. Je pense que normalement, quand tu arrives à ce stade de maturité, tu as normalement un petit peu d'expertise en interne, par exemple sur des aspects financiers ou des aspects légaux. Ces personnes-là peuvent elles-mêmes avoir recours à des prestats qui vont donner, par exemple, un dossier qui permet de donner un peu plus de détails sur euh, le schéma fiscal ou le schéma légal du pays. Donc, on est obligé de s'appuyer. Par exemple, je repense, quand on avait ouvert la Chine chez Critéo, je me souviens, d'avoir fait des meetings avec euh, bah, des représentants locaux parce que l'aspect légal en Chine avec le gouvernement est extrêmement compliqué. Il fallait déposer le nom, du coup, en idéogramme, enfin... En parce qu'il fallait le non-crité en chinois, etc. Enfin, c'était hyper compliqué. Il faut imprimer les factures sur du papier local. Enfin, c'est des trucs qu'on peut pas. Ça s'improvise pas. Donc, on est obligé d'avoir des, des ressources euh, locales. En revanche, c'est bien de garder pas mal de compétences en interne et de les développer au fur et à mesure tout à outsourcer, je pense que c'est un peu difficile parce qu'après, on perd un peu le contrôle. Donc, il faut un petit peu des deux. Il faut du coup des personnes qui coordonnent en interne. Je parle de mon cas, mais j'étais pas la seule. Hein. Il y avait des spécialistes sur chacun des chacune des chacun des domaines d'expertise, on va dire. Et du coup faut faire un petit peu des deux. Tout seul, c'est très compliqué. Personne n'est vraiment expert en tout et surtout, chaque pays a quand même des spécificités. Donc c'est débile de de, de penser qu'on est au-dessus de tout et qu'on sait tout tout le monde parce que c'est faux. Euh, en revanche, tout externaliser, c'est un peu dangereux aussi. On perd un peu le contrôle. Et surtout, tout euh, parier sur le fait qu'on a des gens forcément euh, experts en externe et forcément de bonne foi et de bonne volonté, c'est aussi illusoire. faut trouver le, le savant mélange.
0: Non, 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 c'est très clair. En fait, quand tu parles des, des personnes, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est finalement, en termes de feeling, comment tu sais que ton produit va répondre euh, aux consommateurs dans le pays que tu souhaites, euh, que tu souhaites conquérir, si je puis dire. Comme, les gens étant euh, différents d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, comment tu euh, effectues cette, euh, cette étude
1: bah, je pense que, enfin je suis pas un G, moi, donc je suis plus dans le ressenti humain, mais euh, il n'en demeure pas moins que as quand même où tu commences par des trucs très euh, macro et puis c'est à théorie de noir, tu, tu descends. Donc par exemple, tu commences par bah, voilà, aujourd'hui euh, le business, l'e-commerce, c'est tant dans tel pays, donc clairement gros potentiel. Ensuite, combien il y a d'acteurs Qu'est-ce qu'ils font euh, La difficulté de pénétrer le marché, est-ce que des acteurs similaires à moi aujourd'hui. Mais peut-être sur un autre item, on réussit à se développer. Est-ce qu'ils ont des difficultés ou pas Ça donne déjà quand même des grandes indications sur... Ils ont des comportements d'achat, en tout cas, plus ou moins similaires à nous ou pas. Et le paysage concurrentiel à nous ou pas. Après, tu as toujours des surprises. Mais c'est pour ça que quand tu as déjà débroussaillé pas mal, tu commences à creuser. Ensuite, de toute façon, quand tu ouvres un pays après, sincèrement, tu es obligé de t'appuyer au moins sur un expert local. Quand on a ouvert des pays... Moi, j'ai pas mal travaillé avec l'Asie, notamment... Je ne parle, je parle aucune langue asiatique, donc clairement, c'est pas moi qui vais faire le truc toute seule. Et puis, ça, il y a des codes culturels que je ne maîtrisais absolument pas. Tu es obligé de t'appuyer sur quelqu'un de local qui vient justement de cette industrie et qui peut te permettre d'être ton vrai interlocuteur, ton vrai partenaire et qui dit « Non, mais ça, ça marche pas chez nous, ça, tu peux pas le faire comme ça. Ça, faut plutôt l'arranger différemment, etc. » Tu es obligé de t'appuyer sur quelqu'un d'expert en local, surtout pour des pays très différents. Je te dis ça parce que là, je te parle par exemple de la Corée et du Japon. Espagne, Italie, on a suffisamment d'Espagnols et d'Italiens en France, et tu peux le faire depuis la France, et c'est facile de faire un aller-retour, et on a des cultures plus proches. Mais quand tu pars sur des plus gros pays, déjà, il faut faire cet exercice-là. Et puis, en fait, bah t'apprends, et des fois, tu te rates un peu, ou en tout cas, tu peux réajuster. Typiquement, là, je te parlais de la Corée. Bah, la Corée, c'est un pays qui a plus ou moins le PIB de la France, donc on pourrait penser que c'est assez similaire. C'est un pays qui est très consommateur, qui est très moderne aussi de en façade, mais c'est un pays assez atypique dans notre business, parce que Google, c'est pas du tout gros là-bas, ils ont leurs acteurs locaux, Naver, c'est énorme, ils ont pas WhatsApp, ils ont Line, et ça cartonne, et ça marche vachement mieux. Moi, quand j'étais là-bas, Google Maps, ça marche pas, faut Naver map. C'est débile, mais tant que tu es pas allé, tu le sais pas. Et en fait, finalement, il y a quand même une difficulté, et il y a un écosystème qui est très dynamique et très performant, mais qui est très unique. <rire> Et du coup, bah, c'est un peu plus compliqué que d'ouvrir, bah, par exemple, le Japon. Euh, et ça, bah, tu le découvres un petit peu aussi. C'est l'expérience de la chose. Et donc, il ne faut pas être trop présomptueux et penser que ça va être facile. Quoi. Euh,
0: justement, tu, tu parlais euh, d'équipe euh, sur place. Comment, euh, C'est quoi le jour 1 quoi, quand tu lances un pays Qu'est-ce que tu fais, finalement
1: Alors, Je pense qu'il y a plusieurs approches euh, qui dépendent aussi. Je reviens un petit peu là-dessus parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Ça dépend de quel pays encore une fois, si tu es par exemple en France, parce que c'est notre cas, et que tu veux ouvrir l'Espagne et l'Italie, c'est quand même vachement plus facile de le faire de manière simple. Et notamment, c'est ce qu'on avait fait chez Critéo, je pense que c'était la bonne approche pour l'Espagne et l'Italie. On avait d'abord des personnes basées à Paris, mais qui traitaient, pour les, mar enfin, qui traitaient les marchés euh, proches. Parce que du coup, bah, ça ne sert à rien d'aller ouvrir une structure euh, locale, parce qu'il bah, faut quand même déposer des statuts, etc., d'ouvrir un bureau qui va coûter cher tant que tu n'es pas sûr de commencer à avoir vraiment de l'attraction commerciale. Donc quand tu arrives à le faire comme ça, il vaut mieux commencer comme ça. C'est la manière la plus safe et qui permet de, quand même de très bien fonctionner, le pays est suffisamment proche aussi en termes de distance pour pouvoir le gérer à distance. En revanche, quand tu changes complètement continent, c'est pas possible. Typiquement l'Asie, bah, il faut un ad-serveur aussi local. Tu peux pas te permettre dad de, de, server depuis la France. Donc ce genre de choses. Et donc pour répondre à ta question plus précisément… Il n'y a pas d'approche parfaite. Euh, soit déjà, as, tu commences à avoir une certaine notoriété parce que tu es une boîte qui a été bien financée, qui est un peu visible dans ton industrie. Donc, c'est pas exclu qu'on te sollicite. Nous, ça avait été notre cas à l'époque. Il y a pas mal de MD locaux qui étaient des personnes qui avaient contacté les fondateurs donc ça peut se faire comme ça, une opportunité, ça c'est coup de bol, et puis effectivement Critéo c'était une très belle réussite, tout le monde n'a pas la même trajectoire, hein. mais voilà, euh, c'est ce que je souhaite à n'importe qui euh, qui nous écoute, mais donc ça peut arriver, et ça c'est sympa, euh, et puis après tout bêtement, bah, des recruteurs, parce qu'en fait, euh, très sincèrement, euh, quand tu as des recruteurs en interne, ou même tu t'appuies sur un cabinet, cette personne-là va pouvoir, avec son expertise locale, identifier des profils de personnes qui sont déjà des MD, par exemple, de boîtes étrangères. Idéalement, quelqu'un qui a même déjà bossé pour une boîte française, c'est pas mal parce qu'on sait qu'il arrive à s'adapter à la culture business, par exemple. Et donc, c'est plutôt ça. La chambre de commerce en local, etc., finalement, c'est plutôt cette personne-là que tu vas recruter, qui sera le MD local, qui va le faire parce que lui ou elle aura cette connaissance du marché, cette connaissance du business et ce sera à cette personne-là, d'aller recruter les bonnes personnes ou de le faire lui-même, elle-même, d'aller euh, déposer les statuts, d'aller faire ce qu'il faut faire, d'aller déclarer l'activité, euh, l'équivalent chez nous d'avoir un SIRET et compagnie.
0: Comment, toi, tu, euh, tu, euh, tu mesures le succès d'un déploiement
1: donc Est-ce que tu arrives à, à avoir euh, une croissance relativement rapide et notamment plus rapide que ton pays d'origine Parce que ton pays d'origine, il a dû prouver le business model, trouver sa clientèle, trouver son rythme de croisière si tu ouvres à l'étranger et que tu galères autant que sur ton pays d'origine, il y a un souci, parce que normalement, tu as déjà euh, essuyé les plâtres et tu as pu trouver quand même, tu, tu sais faire tout ce qui est euh, euh, objection handling, c'est si le trou en français. Tu peux déjà, euh, tu connais un petit peu les, les écueils, tu connais un petit peu les, les objections et tu arrives à mieux les traiter. Donc, la réussite se veut déjà par une croissance beaucoup plus rapide que ce que tu as connu en France et que tu arrives rapidement au même rythme de croisière. En plus, qui dit nouveau marché dit normalement croissance forte. C'est pour ça que ça me permet de faire un pont, moi je reviendrai à ça, mais le côté partenaire, pour moi, il y a des partenaires externes, c'est-à-dire de presta, légaux, fiscaux, mais surtout, je trouve qu'on arrive à réussir le développement international et je pense que ça, par contre, c'est un truc qui s'applique à tout le monde. Dans l'idéal, tu le fais avec des clients que tu as déjà. Donc, ton client, il est présent en France et il se trouve qu'il est aussi présent à droite, à gauche. Tu lui demandes s'il veut pas lancer une campagne avec toi à Corée, Japon, US, où tu veux, Espagne, Italie. Et là, tu lances. Et donc, direct, tu vois comment ça tourne. Ça te permet, avant même de se lancer dans un développement beaucoup plus large, ça te permet de voir, est-ce qu'on a les mêmes taux de clics Est-ce qu'on a les mêmes taux de conversion Est-ce qu'on a les mêmes comportements en Corée Par exemple, sur un booking, je ne sais pas, booking France, booking Corée. Ça te permet déjà de faire un petit benchmark et quand tu as 3-4 clients internationaux comme ça, tu vas un peu moins à l'aveugle. Tu as déjà une petite notion sur ton produit, comment ça se comporte. Ça c'est hyper clé, c'est ce qu'on a fait chez Criteo que ce soit côté advertiser comme côté publisher et c'était la clé du succès, je pense. Donc une fois que tu as fait ça, tu commences à avoir un peu de traction, ça a un double bénéfice. Donc déjà, tu as du revenu, donc ça te permet un peu moins de te <rire> te lancer en partant dans les, dans le rouge, tu commences un peu plus dans le vert et ça te permet aussi d'avoir déjà des noms à donner quand tu vas en clientèle. On le sait ça change tout quand tu vas voir un client que tu lui dis « Regardez, ça tombe déjà chez vous, dans votre langue, sur vos sites. » Ça rassure énormément et ça, ça permet de dégager de la croissance et d'avoir une rapidité d'exécution assez tôt. Alors ensuite, on se projette à moyen-long terme. Qu'est-ce qui fait que ça dure, que ça marche ou que ça ne marche pas ben voilà. Est-ce qu'on arrive au même taux de pénétration, je dirais, plus que le churn, etc. Si tu pars du principe que la France marchait bien et que tu étais déjà plus ou moins arrivé à une certaine maturité du coup un taux de pénétration de marché assez haut, est-ce que tu arrives au même sur ces autres pays-là. Et du coup, je pense que c'est surtout ça, il faut mesurer le succès, c'est ton taux de pénétration par rapport à ton pays d'origine. Et du coup, c'est sur ça que tu dois te concentrer. Alors après, le taux de pénétration, pourquoi il n'est pas bon Et c'est là où tu rentres dans, est-ce que c'est le churn ou pas Est-ce que c'est un sujet people Est-ce que c'est un sujet environnement concurrentiel là, tu creuses. Mais finalement, je pense que le bon benchmark à regarder, c'est le taux de pénétration du marché. Tu vois, tu as des marchés hyper matures qui marchaient bien aussi pour euh, pour nous, enfin, je dis nous, pour Criteo, en termes de, de volume d'affaires, etc. Mais qui étaient un peu en deçà de nos attentes par rapport à la taille du marché. Donc, je pense que c'est ça le bon benchmark à, à regarder. C'est vraiment le taux de pénétration. Et du coup, quand tu vois que tu n'arrives vraiment pas à creuser, bah, peut-être que c'est pas là où il faut s'éterniser et se concentrer sur d'autres pays. Que des fois, tu as des surprises. hein. Où tu pensais vraiment euh, ramer et finalement, ça se développe vite. Comment
0: toi, tu, euh, tu... imaginons, bah, on va prendre l'exemple de, de Criteo, comment tu arrives à, à garder une culture d'entreprise euh, intacte quand tu te développes à l'international Comment tu fais
1: donc effectivement du coup je, je raconte un peu ma vie mais euh, moi je m'occupais de l'équipe centrale et du coup l'équipe centrale euh, est une équipe qui ne appartient à aucune région donc chez Criteau comme beaucoup de boîtes on est organisé par région donc, Asie Pacifique, Europe, Amérique au pluriel et du coup nous l'équipe centrale on était à part, on ne remportait pas à ces équipes là et on avait une fonction qui était un petit peu d'harmoniser euh, les best practices d'harmoniser pardon euh, le déploiement produit, d'harmoniser le pitch commercial, mais aussi de recueillir les besoins locaux pour pouvoir les euh, partager à tout ce qui était équipe produit et équipe R&D de manière à ce qu'on s'assure que le produit continue continue pardon, à répondre aux besoins de tous les clients le produit restera toujours le même, critéo c'est Criteo, mais il fallait parfois quand même un petit peu ajuster à droite, à gauche, et du coup, notre job, nous, en équipe centrale, était d'un petit peu de, de s'assurer que quand on allait développer un truc, c'était pas juste pour les US, par exemple, mais, justement, ah bah tiens, on m'a aussi parlé de ça au Japon, si on développe cette feature-là, est-ce qu'elle répond pas à tous les besoins, finalement, et pas juste celui des US ou juste celui du Japon. Donc c'était ça, l'équipe centrale. Dans les grandes lignes, il y a plein d'autres trucs, on avait des comptes internationaux, etc., mais voilà. Donc, est-ce que seulement une équipe centrale, tout aussi exceptionnelle qu'elle puisse être comme on l'était, <rire> est-ce que ça suffit ou pas euh, je, 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 ce serait naïf de ma part de dire que ça suffit. Non, ça suffit pas. En revanche, quand on commence à être très très gros et on appelle ça comme on veut. C'est pas forcément une équipe centrale. Je pense qu'il faut qu'il y ait quand même des personnes qui ne soient pas drivées uniquement par rentrer du chiffre, mais qui ait une vraie volonté d'harmonisation. Sinon, tu te retrouves vite avec chaque pays qui vend son truc. Et en fait, le problème, c'est que chaque pays qui vont son truc, quand t'as qu'une équipe R&D, et eh ben, ça marche pas. Et 10 équipes R&D, ça marche pas. Parce qu'il y a qu'un moteur. Et que du coup, moi, j'entendais souvent ça. Ouais, mais nous, c'est différent. Bah ouais, mais vous, c'est différent. Mais Critéo, c'est pareil. Et à chaque fois, je leur sortais là. j'adore cette anecdote, mais c'est vrai. Ouais, j'ai pas réussi à le vendre parce que tu comprends, nous, c'est pas le même marché. Je fais, bah attends, je t'arrête tout de suite. Toi, t'as un iPhone. Bah regarde, moi, j'ai le même. Et eh ben, il marche pareil. En France, aux US, au Japon. Donc, j'ai pas pourquoi nous, on arrive à faire la même chose chez Critéo que tu le vends différemment en termes de pitch, ok, mais le produit est le même.
0: D'accord, un espèce de gardien du temple qui, euh, qui permet de rationaliser et, euh, et, et de développer de manière rationnelle, euh, je viens de me répéter, le, le, le produit.
1: Qui permet d'harmoniser, enfin de s'assurer d'une, qu'en fait tout le monde pitch bien la même chose, et tout le monde aussi, il enfin, y a un truc de connaissance, partage de connaissances. Hein. S'assurer que quand l'équipe grossit énormément aussi, qu'il y ait quand même des points... Euh, qui permettent de s'assurer que tout le monde comprend bien le produit et le vend bien, parce que si tu le vends mal, bah, après, ça marche pas non plus, tu gardes pas tes clients. Donc, quand je dis équipe centrale, c'est important aussi. Tu me demandais euh, tout à l'heure d'expliquer ce que c'était. Une équipe centrale, ça n'appartient à aucune région, mais ça a une présence dans toutes les régions, justement. C'est ça, la clé. Tu as une présence au headquarter, au siège, pour être en relation avec la R&D et tout le reste, mais c'est hyper important d'avoir des gens dans le marché au quotidien qui sont là pour être en soutien, pour aussi écouter ce qui se passe, pour être dans des rendez-vous clients parce que sinon, bah, tu as vite fait de se déliter et c'est ça le danger Donc, après quel pouvoir tu donnes ou pas à ce genre d'organisation centrale c'est un vaste sujet, J'ai pas la réponse je pense qu'il n'y a pas de bonne solution et Voilà, on essaye, on fait comme on peut, on ajuste mais je pense qu'au bout d'un moment quand la boîte grossit il faut au moins quelques initiatives de ce type là, sinon tu as vite fait de te retrouver avec plein de boîtes dans la même boîte et ça marche plus au bout d'un moment quoi
0: Hum, oui, très clair. Bah, écoute, euh, bah, c'est passionnant. Je pense qu'on pourrait en parler euh, assez longtemps euh, parce qu'il y, y a plein de choses. Est-ce qu'on a oublié un point évoqué qui serait intéressant pour nos auditeurs ou pas Je regarde ma liste. Est-ce que toi, tu vois euh, quelque chose
1: Alors moi, je dirais... Enfin, après, c'est aussi, je pense, personnel et chacun fait à sa manière. Je pense qu'il ne faut pas euh, c'est mon côté euh, bon, enfin, gestion de gestion limite en mère de famille ou de bon paysan, il faut pas se laisser un peu trop euh, bercer d'illusions par « je vais aller aux States <rire> ». C'est un peu la mode de toutes les startups, je lève de l'argent pour aller aux US. Et comme tu le disais tout à l'heure, on a vu plein d'exemples, il faut pas être plus, enfin, faut pas penser qu'on est toujours meilleur que les autres, parce que c'est faux, quoi. Et en fait, bah, il y a des pays, notamment les US, notamment la Chine. Si Google n'a pas réussi en Chine, il y a une raison, quoi. Et donc, euh, faut pas non plus être trop présomptueux, faut pas vouloir à l'étranger à tout prix. Je dis ça, moi j'adore, j'ai adoré faire ça et je serais ravie de le refaire. Mais faut pas le faire pour le faire, pour dire, regardez, je suis de partout. Parce que c'est là où il y a beaucoup de boîtes qui se sont perdues et qui ont fini par casser leur business existant paraître trop gourmand par vouloir dire je vais aller aux US par exemple ça coûte une fortune les US faut le savoir c'est on parle des US et de la Chine pour moi c'est vraiment les deux different beasts il euh, faut pas y aller euh, à la légère en se disant je vais aller réussir aux US parce que c'est l'American Dream parce que c'est là où on risque de se casser un peu euh, de se casser euh, je sais pas quoi de se brûler les ailes c'est là qu'on risque de se brûler les ailes parce que ça coûte très cher, que quand on est français, il faut être humble parce que quand on arrive aux US, vu des US, on est le tiers monde. J'y ai vécu, je sais. Euh, donc, faut faut remettre l'église au milieu du village et en gros, euh, personne ne nous attend. Il y a certainement des gens qui le font et qui le font bien et du coup, c'est très compliqué les US et ça coûte très très cher. Donc, on a vite fait tout cramer les fonds qu'on a levés en se disant « j'ai voulu réussir aux US ». Donc, je pense que je dirais ça comme conseil à quelqu'un qui veut s'étendre aux... à l'étranger en général. Faut le faire, mais faut le faire de manière raisonnée et raisonnable parce que ça a vite fait de bouffer le business et après, on n'a plus rien à vendre tout court.
0: Dans l'imaginaire collectif, en fait, on nous bourre le mou avec euh, s'installer aux États-Unis, c'est plus facile qu'en Europe parce qu'il n'y a qu'une seule langue, c'est un marché énorme. Toi, finalement, t es, t es, par rapport à ce que tu dis, tu n'es pas d'accord avec ça
1: bah En fait, je pense que oui et non. C'est-à-dire que si tu arrives déjà à t'étendre euh, de manière euh, limitrophe en partant de la France. Et du coup, tu arrives à montrer que tu as pu te développer et que du coup, bah ça te ramène du cash supplémentaire parce que finalement, tu as une seule équipe à Paris qui gère toute l'Europe et même si tu arrives à avoir des équipes locales, bah normalement, tu amortis à mort, augmente à mort ton cash flow normalement et du coup, ça te donne déjà un peu plus de matelas de sécurité pour aller aux US. Et surtout, pourquoi pas les US Mais en fait, ça prend beaucoup de temps. Je pense que même chez Criteo, ça a pris plus de temps que ce qu'on espérait. Après, ça a commencé avant que j'arrive. Hein. Mais ça a pris du temps. Maintenant, c'est très, très gros, évidemment. Mais ça a été laborieux, tout autant que Criteo soit exceptionnel. C'était extrêmement laborieux. Et ouais, OK, c'est qu'un pays, c'est qu'une langue. Mais tu peux pas être qu'à New York. faut être à New York, faut être à Palo Alto. Potentiellement, faut être dans le Midwest aussi. Euh, c'est hyper compliqué de recruter. Et encore une fois, quand tu pas américain, c'est compliqué. Tout autant bilingue que tu le sois, c'est on sait pas qui tu je te connais pas, c'est qui, c'est français, machin. C'est l'Europe, pour eux, c'est le vieux monde. C'est compliqué, quoi. Donc, euh, je dis pas que c'est impossible, mais il faut accepter que c'est compliqué. Mais effectivement, si tu y arrives, ah bah tu le roi du pétrole parce que c'est beaucoup plus gros.
0: Eh bien, écoute, sur, sur, ces, euh, sur cette dernière note positive et pleine d'espoir pour, pour les millions d'entrepreneurs qui nous écoutent, on va s'arrêter. Merci beaucoup, Alexandra. Où est-ce qu'on peut suivre Est-ce que, euh, est que, est que tu diffuses des infos sur, sur le net ou pas, via LinkedIn, Twitter, etc
1: En Twitter, pas du tout. Je suis, euh, suis peut-être un peu trop vieille, ça y est. <rire> non, non. Enfin, en tout cas, je ne suis pas très Twitter. En revanche, sur LinkedIn, je partage des trucs de temps en temps. Pas forcément sur le développement international. Mais je pense que c'est là où euh, je partage le plus de choses. Donc, euh, je serais ravie d'avoir... Euh... Des gens qui, qui me suivent.
0: Eh bien, écoute, super. Merci beaucoup. À bientôt.
1: Merci à toi. Merci d'avoir écouté
0: cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site project. Et retrouvez-nous sur le site banouz.com. Banouz, B-A-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.